0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，又来到填坑时间呐、啊，没错哈、哦，说书型 YouTube 拍久了，三步一小洞，五步一大坑啊，那是基本的。有的人物想讲，一直还没讲；有的人物虽然讲了，但碍于时间关系，把一些有趣的细节忍痛割爱。这次影片呢，就是要来补一个之前没有说完的故事。两年前呢，我们拍了一支三国第一战神吕布的影片啊，他的武勇过人呢，那是没话讲，这边就不赘述。但是呢，当时我在影片中提到，吕布连续背叛过两个老板丁原与董卓，特别是在对付这个董卓时呢，吕布我还亲手杀了他，导致自己被一帮董卓派系的西凉将军围剿，最后狼狈逃出长安。哎，这就怪了。堂堂第一战神，天下无双的吕布，为何面对董卓残兵毫无竞争力，只能够抛盔弃甲而逃，成为流浪势力呢？今天就来说说这段故事。故事开始之前，让我们先来一段工商时间。你心目中的历史课是什么样子呢？总是在聊那些帝王将相，又或者政治改革的故事吗？离开学校后，想要回头念念中国史，却发现网络资料很多，真假难以分辨。今天这堂课呢，我相信可以解决你的困扰。由故事 Story Studio 联经出版与 Sad Knowledge 知识卫星携手打造，联经出版总编辑暨故事创办人涂丰恩所讲授的线上课程《世界脉络议题思辨》，给所有人的中国史，会带你从世界的角度，有别于过去汉人中心的诠释，发掘各种被忽视的人物故事，并且分析事件之间的因果关系，带领观众一起讨论议题，培养思辨的能力。更重要的是。啊！你能透过课程找到自己理解事情的思维，进而从过去想象未来。八月七号之前，课程募资限时折扣优于三五折，结账时啊，输入专属优惠码“英雄说书三百”，还能再折三百元哦。课程资讯和连接啊，我会放在下方的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎参考喽。故事要从公元一九二年三月，司徒王允与吕布联手策划谋害董卓的行动开始说起。当时的长安城中啊，汉献帝刚从一场大病中痊愈过来，召集了文武百官在未央殿开会。朝政实际的掌控者董卓自然也在与会名单中。董卓呢，从军营搭乘马车出发，两旁士兵夹道护送。但说也奇怪这天拉车的马匹特别暴躁，还把董卓掀落地上，让他不得不回家换了干净衣服，重新出发。大家会想，难道动物真的有灵性吗？那当然哦，是一种说法。不过我提供另一种猜测呢，有灵性的可能不是马，而是马车的驾驶啊。他会不会是得知了此行将对董老板不利，故意用这种方法示警呢？在《后汉书》或《英雄记》里有记载，刺杀事件之前，长安街头上哦就有人用唱歌、举布条的方式暗示董卓要出事了。这个计划并非那么天衣无缝，也是董卓命中注定难逃此劫啊！他换好衣服后，在吕布劝说下，继续往皇宫前进。进入北雁门时呢，被预先埋伏下来的十几名勇士包围，慌乱中大喊：“吕布啊，快救我出去！”殊不知啊，站在一旁的吕布不为所动，只是冷冷的回答：“我奉天子密诏，要来诛杀你这个反贼。”话说完，抄起手边长矛就往董卓刺去，一代枭雄啊，终于陨落。然而，长安城内的动荡呢，才正要开始。我们之前拍片介绍过的黄甫松将军，奉令出兵讨伐包括董卓弟弟董敏在内的余党，不分男女老少哦，连董卓九十岁的母亲都难逃一死。过去呢，有拍过董卓马屁的官员，也都遭到逮捕下狱。如此激烈的做法呢，不难想见啊，会招来更大的反弹。过去董卓能够掌控朝政啊，靠的并非自己一个人，而是背后庞大的势力集团。血新政变的消息很快传到他屯兵陕北的女婿牛辅耳中，原本在东边掠夺陈留、颍川、诸县的李傕、郭汜、张济等董卓旧部也纷纷带兵回师长安。就说这个时候，我们天下无双的吕布应该要帅一波，用他的武勇守护皇都了吧？但事实上呢，吕布接下来的处境非常尴尬。他先是派出部将去跟牛府作战，但出师不利啊。你想说，那吕布要亲自上阵去讨回面子了吗？也没有，吕布还没有出手，牛府呢就遭到亲信背叛，砍下首级送来长安。前面讲到，在东边打家劫舍的李傕、郭汜与他们的快乐伙伴，这时候呢才急急忙忙赶回来。发现哦，老大的女婿已经死了，一时群龙无首，正打算解散军队，化整为零，往西逃回凉州老家。不料幕僚中有一人跳出来阻止，没错，那便是大家熟悉的贾诩。在贾诩建议之下，郭李二人组收拾散落各地的董卓兵团，没有逃走，反而直接碾向长安，仅仅花了十天呢，就攻破城池。而吕布呢，率领兵马在城中作战，最后仍不敌败走。这下使得原本反董派的情势瞬间被逆转，连王允哦都难逃一死。王允过世前会不会想，吕奉先啊，你不是号称飞将吗？怎么这么不能打、啊？包括我在内哦，很多人以前呢都有过这个疑惑，进而开始批评吕布这个人徒有虚名。然而，如果综合当时的局势分析，会发现，纯粹以胜负结果去评价吕布，可能哦不是那么的公平。这里就要来说说董卓掌权时的军队组织了。之前讲过，董卓出生陇西临洮，年轻时呢在西凉闯荡。颇有侠义之名啊，也结交了不少羌族部落。一路崛起过程中呢，手下重要部将的骨干就是所谓凉州邦，等到他带兵入京，收服吕布，并吞了原本丁原的部曲，军队中呢就多了滨州人马，再加上一些中央禁军混编。这时候呢，董卓旗下、哦、开始浮现派系问题。最著名的案例呢，大概就是胡整事件。以前常说啊，在陶董大联盟时期，猛虎孙坚呢曾带兵在梁县打败过吕布。然而那次作战中，吕布并不是总指挥哦，负责统领各军的是一位姓胡名整字文才的梁州人。他以大都护之姿率领步兵、骑兵五千人迎战，而吕布呢只是这当中哦负责骑兵单位的一名小队长。在史书《英雄记》中写的更白话。其余部将、将校、都督者，慎重。一堆小队长的意思啊，在军队中呢，山头林立，派系分明，每个人呢都想争功劳，把过错推给别人的情况下，会打败仗哦，也不意外了。还有另一个有名的将军呢，也吃过派系闷亏，叫做徐荣。他出生辽东，在董卓主政时期呢，担任过中郎将，曾领兵对抗过曹操、孙坚，作战哦都占了上风。这算是会打仗、有时机的人咯。但是啊，在我们刚刚提到董卓死后长安大乱时期，徐荣呢也曾奉命出兵去跟李傕打野战，最后不幸战死。当时呢，跟在他身边的不是别人，就是我们的胡文才。徐荣一挂点，胡轸立刻倒戈投降，加入凉州帮阵营。这些各州人马之间的省级情节啊，一开始可能只是台面下的勾心斗角，但董卓一死，就像一条导火线，点燃了原本不能说的秘密。你可以在《后汉书》或《三国志》里找到许多类似记载。董卓死了，郭李二人组恨死滨州人，甚至有把军营中出身滨州的数百名男男女女都杀光。而长安城内呢，则是有诛灭凉州军阀的舆论沸沸扬扬。想象一下哦，吕布他带领的部队中呢，至少也有三分之一到一半是董卓遗留的凉州人马，碰上李傕、郭汜这些自家兄弟，打起仗来怎么有办法尽心尽力呢？没有被刺你一刀哦，就很不错了。因此，在《英雄记》中呢，有一段故事啊，颇值玩味。他说、哦，吕布驻守长安期间，曾带兵出城跟郭汜交阵，要求他撤下兵马，来一场一对一的男子汉对决。显然，吕布呢也很清楚双方的优劣势所在，而他也确实在单挑中打败了郭汜。只可惜最后郭汜被部下救走，接下来呢大概也不敢啊再和吕布捉对厮杀了。当然吼，吕布兵败长安还有许多外在因素可以讨论，譬如对面有贾诩帮忙出谋划策，他这边呢欠缺有力的智将等等。但我想说的是，当时吕布身边真正能够信赖的部下，恐怕只有在滨州时期就一路跟随的少量部曲。和对手海量的士兵相比啊，就算他们都是乌合之众，淹也淹死你了。这个差距呢，即使你用兵才华再怎么强大，也难以弥补。因此哦，若仅仅拿这一场败仗作为吕布打仗很烂，甚至不如李傕郭汜的证明，我个人认为呢，有一点太薄弱。毕竟哦，就是个双方立足点失衡的对战嘛，大家应该听得出来哦，这么说并不是要把吕布翻案成军事天才，而是呢，我们在多方对照其他战役后，可以给我们凤仙哥一个更接近他本人的评价。当然啦，我们从历史故事里永远只能追求贴近想象中的真实，而非绝对事实，不是吗？